0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie vatikánskeho rozhlasu.
1: Svetý Otec dnes absolvoval plánované lekárske vyšetrenia v nemocnici Jemarli.
0: Chceli by sme Bohu nanútiť našu sebeckú logiku, kým Božou logikou je láska. Dobré veci, ktoré nám dáva, sú určené na to, aby sme sa o ne delili, zaznelo dnes v katechéze pápeža Františka.
1: Svetý otec pripomenul priago nášľapných mín a vyzval k modlitbe za Haiti a Burkinu Faso.
0: Pápež sa stretol s arménskymi biskupmi a vyjadril blízkosť vysídlencom z náhorného Karabachu.
1: Prinášame editoriál Andreu Tornieliho s názvom Fidúcia suplikant neliturgické požehnania a Racingerovo rozlišovanie.
0: V stredu 28. februára vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
1: a otec Martina Rábek. Vatikán svätý Otec František sa dnes v Katechéze počas generálnej audiencie zameral na dve hlavné nerezti záviz a píchu. Do Pavla VI prišiel napriek zdravotným ťažkostiam. Katechézu však v jeho mene prečítal Monsignor Filippo Champanelli zo so štátnom sekretariátu. V súvislosti so žiarlivosťou v Katechéze poznamenal, že jej koreňom je vzťah nenávisti a lásky. Ceme zlo druhého, ale tajne túžime byť ako on. Odhaľuje to, čím by sme chceli byť. Ale v skutočnosti tým nie sme. Na generálnu audienciu dnes prišlo vyše 200 pútnikov zo Slovenska.
0: Svetý otec vyzval k modlitbám za národy trpiace vojnou, ako aj za obyvateľstvo Burkiny Faso a haiti, zmietajúce sa v násilí a nepokojoch. Pápež František sa prihovoril spontánne a pripomenul ukrutnosť nášľapných mín.
1: Na 1. marca prípadne 25. výročie nadobudnutia platnosti dohovoru o zákaze protipechotných mín, ktoré aj mnoho rokov po skončení vojnových konfliktov naďalej zasahujú nevinných civilistov, osobitne deti. Vyjadrujem súcit s početnými obeťami týchto zákerných mechanizmov, ktoré nám pripomínajú dramatickú krutosť vojen a cenu, ktorú je civilné obyvateľstvo nútené zaplatiť. Tejto súvislosti ďakujem všetkým, ktorí pomáhajú obetiam a čistia zamorené oblasti. Ich práca je konkrétnou odpovedou na univerzálnu výzvu, vytvorcami mieru, starajúca o naši bratov a sestry.
0: Nech je postná cesta príležitosťou vstúpiť do seba a duchovne sa obnoviť, oslovil pútnikov svätý Otec. Zároveň vyzval.
1: Trej bratia a sestri, nezabúdajme na národy trpiace vojnou, Ukrajinu, Palestínu, Izrael a mnohé ďalšie. Modíme sa za obete nedávnych útokov na posvetné miesta Burkine Faso, ako aj za obyvateľov Haiti, kde pokračujú zločiny a unosy ozbrojenými gangami.
0: Dove kontínujú kríminy a sequestri výborných armátor. Pred katechézou zaznelo čítanie z listu svätého apoštola Pavla Galatianom. Bratia, tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukryžovali telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme v duchu, podľa ducha aj konajme. Nepachtíme po márnej sláve, nedráždime sa navzájom, nezáviďme jeden druhému. Vypočujme si katechézu svätého otca Františka.
1: Draj bratia a, brati a sestry, dobré ráno. Dnes rozoberieme dve hlavné neresti, ktoré nachádzame vo veľkých zoznamoch, ktoré nám zanechala duchovná tradícia. Závisť a pícha. Začneme závisťou. Ak čítame sväté písmo, závisť sa nám javí ako jedna z najstarších nerestí. Kainova nenávisť voči Ábelovi sa rozpútala, keď si uvedomil, že bratové obety sú Bohu milé. Kain bol prvorodeným synom Adama a Evy, vzal si najväčší podiel z svojho dedičstva a predsa stačilo to, že sa jeho mladšiemu bratovi Abelovi vydarila maličkosť a Kain sa nahneval. Tvár závistlivca je vždy smutná, jeho pohľad je sklonený. Zdá sa, že neustále hľadí do zeme, ale v skutočnosti nevidí nič, pretože jeho myseľ je zahalená myšlienkami plnými zloby. Závisť, ak sa nekontroluje, vedie k nenávisti voči druhému. Ábela zabila Kainová ruka, lebo sa nedokázal vyrovnať so šťastím svojho brata.
0: Závisť je zlo, ktoré je predmetom záujmu nielen v kresťanstve. Priťahuje pozornosť filozofov a učencov z každej kultúry. Jej základom je vzťah medzi nenávisťou a láskou. Človek chce zlo pre toho druhého, ale v skrytosti si želá byť ako on. Ďalej zjavuje to, aký by sme chceli byť a aký v skutočnosti nie sme Šťastie iného sa nám zdá byť nespravodlivé iste myslíme si, že by sme si jeho úspechy alebo šťastie zaslúžili oveľa viac
1: Základom tejto nerestie je falošná predstava o Bohu Neakceptujeme, že Boh má svoju vlastnú matematiku ktorá je odlišná od tej našej Napríklad v Ježišovom podobenstve o robotníkoch ktorých pán povolal do v rôznych hodinách dňa Tí, čo prišli v prvú hodinu, sa domnievajú, že majú nárok na vyššiu mzdu, ako tí, čo prišli poslední. Pán však dáva všetkým rovnakú mzdu a hovorí Nesmiem variť o svojim robiť, čo chcem. Či na mňa zazeráš, pretože som dobrý? Chceli by sme Bohu nanútiť našu sebeckú logiku, kým Božou logikou je láska. Dobré veci, ktoré nám dáva, sú určené na to, aby sme sa o ne delili. Preto Svetý Pavol vyzýva kresťanov. Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti. Tu je liek na závisť.
0: A dostávame sa k druhej neresti, ktorú dnes rozoberieme, k píche. Ide ruka v ruke s démonom závisti a spolu tieto dve neresti charakterizujú človeka, ktorý túži byť stredobodom sveta, chce slobodne využívať všetko a všetkých, chce byť predmetom každej chvály a každej lásky. Pícha je nafúknutá a neopodstatnená sebaúcta Pyšný človek má ťažkopádne ego, nie je empatický a neuvedomuje si, že okrem neho sú na svete aj iní ľudia Jeho vzťahy sú vždy účelové, sú poznačené nadradenosťou nad druhými Musí každému predvádzať svoju osobu, svoje skutky a svoje úspechy Je to väčší žobrák o pozornosť a keď niekedy jeho kvality nie sú uznané, vtedy sa prudko rozčúli. Ostatní sú nespravodliví, nechápu, nie sú na úrovni.
1: Evagrius Pontikus vo svojich spisoch opisuje trpkú príhodu istého mnícha, zasiahnutého pýchou. Po prvých úspechoch v duchovnom živote má pocit, že už je v cieli a tak sa vrhá do sveta, aby príjmal jeho ovácie. Neuvedomuje si však, že je len na začiatku duchovnej cesty, a že upadol do pokušenia, ktorého čoskoro zrazí na kolená.
0: Duchovní učiteľia na uzdravenie pyšného človeka nenavrhujú veľa spôsobov nápravy. Zlo má totiž svoj liek samo v sebe. Ocenenia, ktoré pyšný očakával, že zožne od sveta, sa čoskoro obrátia proti nemu. Mnoho ľudí, ktorí boli oklamaní falošnou predstavou o sebe samých, sa potom prepadlo do hriechov, za ktoré sa čoskoro museli hanbiť.
1: Najlepší návod na prekonanie pýchy môžeme nájsť v svedectve svätého Pavla. A poštol sa stále vyrovnával so slabosťou, ktorú nikdy nedokázal prekonať. Trikrát prosil pána, aby ho oslobodilo tohto trápenia, ale nakoniec mu Ježiš odpovedal. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Od toho dňa bol Pavol oslobodený. A jeho záver by sa mal stať aj našim. A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabostiami, aby vo mne prebývala kristová sila.
0: Toľko z katechézy pápeža Františka. VATIKÁN Zopakujme všetci volanie pomiery, aby sa dotklo srdc, aj tých, ktoré sú necitlivé voči utrpeniu. Túto výzvu adresoval pápež František členom synody arménskej patriarchálnej cirkvy Cilície, ktorých dnes prijal na audiencii. Svetý otec zároveň vyjadril blízkosť ľuďom utekajúcim z náhorného Karabachu. Pápež je ešte stále nachladnutý, preto text príhovoru prečítal jeden z jeho spolupracovníkov.
1: Petrov nástupca prial členov synody, deň po liturgickej spomienke Veľkého syna Arménska, svätého Gregora z Nareku, učiteľa církvy. Keďže jednou z úloh spomínanej synody je voľba biskupov, pápež prizvukoval, aby ich vyberali starostlivo biskup má byť oddaný veriacim, verný pastoračnej starostlivosti a nikdy nie karierista. Ako ďalej v texte konštatuje pápež, biskup, ktorý vidí svoju eparchiu ako miesto prechodu do inej prestížnejšej eparchie, zabúda, že je ženatý s církvou a riskuje, že sa dopustí akoby pastoračného cudzovožstva.
0: Aj keď je arménska patriarchálna církev cilície malá čo do počtu, pápež jej členom adresuje výzvu – Chce povolaným vyžarovať kresťanské prorodstvo vo svete, ktorý často uprednostňuje temnotu nenávistí, rozdelenia, násilia a pomsty. Pamätajme na to, že Boh miluje konať úžasné veci s tým, kto je maličký, dodáva svätý Otec. Pápež nezabúda ani na útrapy Arménska a najmä na osoby a rodiny utekajúce z náhorného Karabachu. Apeluje.
1: Toľko vojen, toľko utrpenia. Prvá svetová vojna mala byť poslednou a štáty sa sformovali do spoločnosti národov si prvotiny organizácie spojených národov, mysliaci, že to stačí na zachovanie daru mieru. A preca, koľko konfliktov a masakrov, vždy tragických a vždy zbytočných. Tolkokrát som prosil dosť. Zopakujme všetci volanie pomiery, aby sa dotklo srdzaj tých, ktoré sú necitlivé voči utrpeniu chudobných a pokorných. A predovšetkým sa modlíme. Ja tak robím za vázy za Arménsko a vyprosím, pamätajte na mňa.
0: Prinášame vybrané časti z editoriálu Andreu Tornieliho. Má názov Fiducia supplicans, Neliturgické požehnania a racingerovo rozlišovanie.
1: Niektorí kritici tvrdia, že všetky modlitby sú liturgické a preto by všetky mali podliehať tomu, čo sa vyžaduje od liturgie cirkvi. Na túto námietku odpovedal sám pápež František vo svojom príhovore k účastníkom plenárneho zhromaždenia Dikasteria pre náuku viery 26. januára, keď zdôraznil existenciu pastoračných alebo spontánnych požehnaní, ktoré mimo akéhokoľvek liturgického kontextu a formy, ako vysvetlil, nevyžadujú morálnu dokonalosť na to, aby boli prijaté. Pápežové slová tak potvrdzujú nasmerovanie uvažovať o najprísnejšom zmysle pre liturgické požehnania.
0: Dôležitý precedens, pokiaľ ide o rozlišovanie medzi tým, čo je liturgické a čo nie, možno nájsť v inštrukcii z roku 2000, ktorú vydala vtedajšia kongregácia pre náuku viery, podpísali ju kardinál Jozef Ratzinger a schválil Jan Pavol II.
1: Predmetom tejto inštrukcie sú modlitby na získanie uzdravenia od Boha, v bode číslo 2 prvej časti dokumentu sa pripomína, že v de Benediccionibus rituale románum sa nachádza Ordo Benediccionis infirmorum, ktorom je niekoľko euchologických textov prosiacich o uzdravenie. V záverečnej časti inštrukcie venovanej disciplinárnym ustanoveniam sa potom nachádza článok, ktorom sa uvádza. Moditby za uzdravenie sa kvalifikujú ako liturgické, ak sú zaradené do liturgických kníh, schválených kompetentnou autoritou církvy, inak sú neliturgické. Takto sa konštatuje, že existujú liturgické alebo obradné modlitby za uzdravenia a iné, ktoré nie sú liturgické, ale sú legitímne povolené. Nasledujúci článok pripomína, že tie, ktoré sú liturgické, sa slávia podľa predpísaného obradu a s posvetnými rúchami, uvedenými v Ordo benediccionis infirmorum rituale romanum. Tieto citácie z textu podpísaného kardinálom Ratzingerom a schváleného pápežom Vojtilom ukazujú, že význam pojmu liturgické, ktorý sa používa vo fiducia supplicans, na definovanie obradného požehnania, odlišného od pastoračného požehnania, predstavuje určite vývoj, ktorý je však v súlade s magisterium posledných desaťročí.
0: Medzi požehnaniami existujú aj ďalšie rozdiely. Niektoré predstavujú posvetenie alebo spečatenie sviatosti, ktorú slávia snúbenci v prípade manželského požehnania. Iné predstavujú modlitby vzývania, ktoré sa z dola vznášajú k Bohu. Ďalšie, prípad exorcizmov, majú za cieľ odohnať zlo. Fiducia supplicans opakovane objasňuje, že udelanie pastoračného alebo spontánneho požehnania bez akéhokoľvek snúbneho prvku Neregulárnemu páru, ktorý sa obrátí na kňaza alebo diakona, v žiadnom prípade nepredstavuje a nemôže predstavovať formu schválenia zväzku medzi týmito dvoma osobami. V dokumente sa uvádza, že ho nemožno považovať za morálnu legitimizáciu zväzku, ktorý sa považuje za manželstvo, ani za legitimizáciu mimomanželského intimného pomeru. Namiesto toho má požehnanie význam vzývania Boha, aby umožnil semienkám dobra rásť smerom, ktorý si On želá.
1: Plný text editoriálu Andreja Tornelího nájdete na našej stránke. Milí poslucháči, do počutia zajtra, Laudátor Jezus Kristus.